0: Witam Was w księdze Apokalipsy. Zbliżamy się już do, do przełomu, do końca. Już dzisiaj, w dziesiątym rozdziale, który będziemy czytać, no, już zabrzmi taka nuta. To już teraz ostatnie wydarzenia. To już teraz bardzo, bardzo blisko końca. Myślę też, że znajdziemy ciekawe zastosowania dla. Naszego życia, choć bezpośrednio ten fragment, tak jak powtarzam, Kościoła nie dotyczy. Kościół znajduje się tylko w trzech rozdziałach na początku Księgi Objawienia i pojawia się na końcu w epilogu, znowu w 22 rozdziale. Tu mamy czasy bez Kościoła, tu Kościół reprezentowany jest przez tych dwunastu starszych i przez miliony ludzi w niebie, no i oczywiście tego zabranego z ziemi do nieba ludzkiego autora Księgi Objawienia, czyli apostoła Jana. Stąd <śmiech> Choć nie jest to bezpośrednio do nas, to myślę, że ciekawe, ciekawe takie zastosowania na temat działania Boga, szczególnie także rozwoju objawienia o Bogu, będą nas dzisiaj zaskakiwały w czytaniu tego rozdziału, ale zwykle na początek kilka pytań, głosów od Was. No, dzisiaj ci, którzy wolą ten komponent duchowy, biblijny w telewizji pod prąd, no to mieli cały dzień, że tak powiem, full wypas. Ci, którzy tylko polityką są zainteresowani, no pewnie trochę narzekają. Będziemy musieli jutro tę część widowni, jak Bóg da, troszeczkę udobruchać i więcej komentarza politycznego dać, bo o 13.00 mieliśmy debatę, jak. No, pastor i strona katolicka z księdzem, profesorem, przedstawicielem młodzieży. Także wydarzenie no, po raz pierwszy w historii naszego, naszego projektu medialnego. Nie było łatwo to zorganizować, bo trzeba wiecie, ludzi spiąć na odpowiedni czas później. To w miarę wartko poprowadzić, ale wszystko dzięki Bogu naprawdę wyszło fantastycznie. To, cośmy Wam podali o 13 było praktycznie bez cięć. Widzieliście to przez nasze pomyłki, których tam nawet nie próbowaliśmy. W jakiś sposób drobne, niekiedy śmieszne. No a o 18 mieliście człowieka, który miał być księdzem, został politykiem. Też ciekawa rozmowa, stąd myślę, że część głosów będzie dotyczyło też tych dwóch wydarzeń, nie tylko samej. Apokalipsy.
1: To milowy krok ludzi o innym punkcie widzenia, ale dążących do wzajemnego szacunku i miłości człowieka do człowieka. Wysyłam do pod prąd szczere wyrazy uznania i żywą nadzieję, że jeszcze taką debatę u was obejrzę. Pozdrawiam.
0: No my też mamy nadzieję. Mam nadzieję, że goście również z tego co sądzę po ich komentarzach są zadowoleni bo wymieniłem kilka opinii, stąd myślę, że w najbliższym czasie powtórzymy. Tym razem chciałbym właśnie wzbogacić o Wasz udział, o bezpośrednie pytania, pytania naszych widzów. Także to była taka, można powiedzieć, przymiarka, a ten kierunek będziemy rozwijać.
1: Gosia, mam nadzieję, że to pierwsza z serii debat. Wspaniały powrót do tradycji debat Kresu Złotego Wieku. Można i warto rozmawiać. Każdy z gości wniósł wiele do dyskusji. Podkreślał konkluzję pastora Hojeckiego: Monopol jednej religii powoduje duchowe skapcanienie społeczności. To na dłuższą metę śmierć da monopolisty.
0: No taka debata jest, jeśli toczona jest szczerze, że to nie jest, wiecie, takie słodkie pitu-pitu, że się umawiamy, że nie ruszamy tematów trudnych, będziemy tylko sobie kadzić, no to taka debata, no to tam jest spotkanie towarzyskie, a nie ona nie jest rozwojowa. Ale jeśli dotykamy tych rzeczy, które nas różnią, kiedy przedstawiamy różne punkty widzenia, to to jest dla człowieka rozsądnego, to to jest wzbogacające, bo... Nie chodzi o to, że on się przekona nawet do strony przeciwnej czy strony różnej. To może się wydarzyć, jeśli tamta ma, że tak powiem, dobre argumenty. Ale to jest zrozumienie nawet błędu tej drugiej strony. Czy rozumiecie, jeśli słuchamy drugą stronę, drugiej strony z uwagą, kiedy aha tu się opierają, takie mają założenia wstępne, tu jest przeskok nieuprawniony, nie? to widzisz, gdzie oni błądzą. Czyli albo im możesz pomóc zobaczyć, no słuchajcie, dopracujcie te elementy swojej idei, bo tutaj ona kuleje. No albo kiedy będziesz mówił o tej idei, pokazując jej błąd, no to będziesz miał, że tak powiem, fakty w ręku. Także to z jednej strony, można powiedzieć, daje nam większą wiedzę, ale z drugiej strony, tam podkreślałem też ten głos, że potrafimy wtedy, kiedy rozmawiamy o tym, to widzimy nie tylko dany pogląd, który, z którym wojujemy, ale widzimy człowieka, który też tam gdzieś szuka jakiejś odpowiedzi, ma jakieś pytania. No, może tam gorzej niż my tam na nie odpowiedział, przynajmniej tak my mamy prawo myśleć, ale też, też szuka. Nie? I wtedy dużo łatwiej zachować to, co było cechą Rzeczpospolitej. Że tu był bardzo ostry Dialog przecież jeśli weźmiemy na przykład tak zwaną Rzeczpospolitą Babińską, to tu pod Lublinem to takie jaja robili z pogrzebu, że w ogóle głowa mała. Współczesne kabarety to przy nich pikusie. Jeśli weźmiemy utwory na przykład Reja, gdzie tam na przykład jak on opisuje, jaką to, jakie to wydarzenie sakramentalne chyba, Chrzciny nie, no to się tam mówi, baba się spierdziała, a kiedy mówi o y, jakim tam, jakimś innym sakramencie, to o tym, że ksiądz, y, no tu wróbel nadleciał i wziął. Wiecie, co y, księdza y, zrobił. Nie, no tak, w takim duchu toczona była ta polemika i nikt się z tego powodu nie obrażał, szabli nie wyciągał, jeden przez drugiego przeciwko drugiemu. To właśnie była zaleta. Pierwszej Rzeczpospolitej, zresztą wyniesiona jeszcze z państwa Jagielonów. Będziemy się starali do tych tradycji nawiązywać i być może jeszcze wzbogacić.
1: Barbara, świetna debata. Ja bym chętnie posłuchała debaty kreacjonizm versus ewolucjonizm. Ojby się działo.
0: No, księży czy profesorów, stronę katolicką, no to znaleźliśmy odważnych przedstawicieli, którzy stanęli do debaty. Mecenas Nowak, no to jest częstym gościem w naszych programach, no to oczywiście tu na niegośmy liczyli, ale znaleźć naukowców, ewolucjonistów, którzy podejmą się debaty z kreacjonistami, takich odważnych w Polsce jeszcze nie było. Ale szukajcie, pytajcie swoich znajomych, biologów, innych fachowców, czy któryś podjąłby rękawicę, no to mu znajdziemy sparing partnera. Tyle? To podziękujmy Bogu. Za dzisiejszy dzień, rzeczywiście dzień niezwykły, mogłem oglądać telewizję i idź pod prąd śmieje się, no bo zwykle to występuje przed kamerą, a teraz o 13.00 mogłem razem z Wami zasiąć, zasiąść i choć oglądałem już po raz drugi, to tej debaty z zainteresowaniem wysłuchałem jeszcze, bo człowiek jak jest tutaj w jakichś tam pewnych emocjach, nie, nie dosłyszy wszystkiego, bardziej myśli o tym, co, co ma powiedzieć, a teraz mogłem się słuchać we wszystkie głosy, także naprawdę ta debata mi się bardzo podobała, także telewizja idź pod prąd, jest w porządku. Warto oglądać. Podziękujmy Bogu. <śmiech> Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje wspaniałe błogosławieństwo i prowadzenie, że Ty doprowadziłeś nas do tego momentu, a to jeszcze nie koniec, że Ty jeszcze masz dobre plany przed nami. Dziękujemy Ci, że to nie dotyczy tylko nas, czy tu telewizji, czy środowiska Mega Kościoła, ale dotyczy każdego człowieka na ziemi. Ty swoje życie dałeś, aby Twoje owce miały je w obfitości. Ty każdego wzywasz do nawrócenia. Ty każdemu chcesz dać nowe, wspaniałe, obfite, satysfakcjonujące, pełne niezwykłych przygód z Tobą, życie. Dziękujemy Ci, że mamy przywilej do Ciebie należeć, dla Ciebie pracować, dla Ciebie walczyć i z Tobą odnosić zwycięstwa. Chwała Ci, Panie Jezu. Dziesiąty rozdział. Jak mówiłem, te, to takie główne body apokalipsy, czyli ta, te trzy siódemki, najpierw były pamiętacie, pieczęcie. Teraz jesteśmy w trąbach, a na koniec jeszcze są czasze gniewu, które się wylewają. Można powiedzieć, że te siedem lat opisane w Księdze Apokalipsy jako ten czas Apokalipsy właśnie składa się z tych, z tych trzech siódemek. My jesteśmy pod koniec drugiej fazy, czyli jesteśmy przed siódmą trąbą. Widać tutaj, za chwilę zresztą będziemy o tym czytać, że ta siódma trąba będzie jakimś no, przełomem, i rozpoczęciem już takiego samego końca, sama końcówka, już epilog się, można powiedzieć, zaczyna tego, te, tego wylewania sądów i gniewu Bożego na ziemię. Stąd, choć można powiedzieć jeszcze przed nami wiele wydarzeń, to trzeba sobie uświadomić, że tak patrząc czasowo, to nie jest tak strasznie długo. Bo jak się czyta Apokalipsę, to się tak wydaje, że to jest jakoś tak strasznie długo, coś tam się dzieje, jedno i tak dalej. To jest 7 lat. Nie tak długo, jeśli chodzi na, o zakończenie historii świata. Tylko, że tutaj teraz wchodzimy w tak zwane wątki poboczne. Czyli tu mamy narrację, jedno po drugim idzie, nie? tak jak można powiedzieć na wykresie, a tu będą takie że tak powiem w bok wyjścia. Nie? Takie dodatkowe wizje, uzupełnienia, wskazania, raz co się dzieje tu, raz co się dzieje tam, stąd nam się to troszeczkę wydłuży, ale warto pamiętać, że to jest dosyć wartka akcja, jeśli chodzi o Czas i tu choć już powinna być ta, ta siódma, siódma trąba nie? pamiętamy tutaj piąta, no to były te takie dziwne zwierzęta, które wyszły z piekła, jakieś takie niby szarańcze, niby te jak one się nam nazywają, te z tymi kolcami na ogonie. Skorpiony, potem te 200 milionów, 200 milionowa ta dziwaczna armia jakichś poprańców, jakichś opętańców ze wschodu tutaj z, z Nadeufratu zebranych na wschód od Izraela bo pamiętamy, że geograficznie punktem odniesienia Biblii zawsze będzie Izrael, będzie, będzie to miejsce, które Bóg dał Żydom jako ziemię obiecaną i gdzie postawił swoją tą starotestamentalną świątynię. Jerozolima, oczywiście stolica Izraela, jest tym punktem odniesienia dla geografii. Kiedy mówimy północ, no to patrzymy na północ od Jerozolimy. A wiecie co jest na północ od Jerozolimy? Moskwa. Dokładnie tak jak poprowadzić po południku i znajdziemy się w Moskwie. No, wschód, no to, to już łatwiej sobie wyobrazić. Także pamiętajmy o tym punkcie odniesienia, jaki tu jest przyjęty. I teraz pojawia się, powinna już być siódma trąba, ale zanim siódma trąba się pojawi, są ostrzeżenia, że coś tu, coś tu będzie się dodatkowego działo. Jest jak gdyby podkreślenie wagi tej siódmej trąby. Więc do dzieła. I widziałem innego, potężnego anioła zstępującego z nieba odzianego w obłok, Stęczął wokoło głowy, Którego oblicze Jaśniało jak słońce. Nogi zaś jego Były jak słupy ognia. A w ręku swoim Miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę Swoją na morzu. Lewą zaś Na lądzie. I krzyknął głosem donośnym Jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący – Zapieczętuj to, co powiedziano, owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu. I poprzysiąg na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża jak to zwiastował sługom swoim prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał. Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę, a on rzecze do mnie. Weź, i zjedz ją, gorzkością napełni żołądek twój. Lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. I powiedziano mi, musisz znowu prorokować, o wielu ludach i narodach i językach i królach. I tu kończy się ta wizja i zaczyna się zaraz następno. I daną mi czcinę podobną, tu 11 jak Bóg da, jutro będziemy czytać wizja nowej świątyni w Jerozolimie. Ci, którzy byli w Jerozolimie albo troszeczkę tam studiują historię Izraela, wiedzą, że religia żydowska jest jedyną religią, która nie ma swojej świątyni. Nie ma swojej świątyni? Dlaczego? No nie, żeby Żydów nie stać było, no bo akurat tam kasę mają, która by im starczyła na wybudowanie tej świątyni. No ale oni chcą ją mieć w tym miejscu, w którym Bóg im wskazał. No ale mówią, no ale właśnie w tym miejscu stoi meczet. No i jest zagwostka. Stąd ta ściana płaczu, różne takie rzeczy. Ciekawe historie. Trochę więcej można zobaczyć w naszej wiecieczce sprzed roku do Izraela jest taki trzyczęściowy film Biblia w 3D także tam jest też odcinek specjalny o Jerozolimie kto by chciał więcej to oczywiście zapraszam no co tu ciekawego ta postać co wam przypomina opis tej postaci pamiętacie opis Jezusa z, z pierwszego rozdziału nie? Oczywiście jest tu skrócona wersja, oblicze jego jaśniało jak słońce, nogi zaś jak słupy ognia, nie, to najbliższe ten ryk lwa, też głos. Także niewykluczone, że to jest Jezus Chrystus, ale nie przesądzam tego. Być może jest to jakiś jeden z potężnych aniołów, choć rzeczywiście opis jest bliski. I też rola jak gdyby tego, tego anioła on tutaj ogłasza, jak gdyby zatrzymuje lub otwiera pewne rzeczy, stąd, stąd myślę, że to nie byłoby tutaj jakimś... Znaczy jest to dość prawdopodobna interpretacja. Ale ciekawe, zobaczcie i teraz niech Tutaj ta część, która tak lubi latać po sądach z donosami i obrazę uczuć religijną, już powinna donieść na Jana, Jana Apostoła, nie? Widzicie, na co powinni donieść? No głowa jego wokół miała tęczę. Jak Matce Boskiej dorysowali tęczę to już tam komando alfa poleciało sześciu, jakiś antyterrorystów babę wzięło, wyniosło normalnie na przesłuchanie i tak dalej, i tak dalej. Różne takie historie, no mało ciekawe, bo to wiecie, no a, szkoda gadać. No ale zobaczcie, jakby tutaj się ci ludzie chcieli prawować, no to mają biblijną podkładkę. No tu albo jeden z największych aniołów, albo być może sam Jezus jest z tęczą wokoło głowy. No oczywiście. To nie jest ta tęcza, której, której używa środowisko LGBT. Bo ta tęcza jest tam oszukana. Zdaje się kolory jakieś tam, nie? Tam wycieli jeden, czy... Nie wiem, dlaczego oni nawet tęczy nie potrafią dobrze zrobić? Nie? To, to, to jest jakaś dla mnie ta niedorzeczność, jakaś tajemnica. O, tu mam za plecami, proszę bardzo. nie, no, Tu no, lepiej widać, proszę. Jest tęcza prawdziwa i tak dalej. Dlaczego oni to może tak... Jak o dwóch takich co ukradli księżyc? Nie, chcieli ci ukradli księżyc z prawej strony, a ci z lewej ukradli tęczę. Nie. Ale no, księżyc dalej jest, tam może se ukradli kawałek ten, żeby zrobić złotą, a srebrną, czy, czy srebrny, skromny, nie wiem, Twin Peaks, czy różne tam e, rzeczy. No a ci z kolei, jak kradli tęcze, to jednego koloru nie, jakoś nie, nie zauważyli, czy, czy daltoniste jakiegoś wysłali. No nie wiem. No. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego oni tej tęczy nie potrafią, że tak powiem, po bożemu e, narysować. Ale... I oczywiście ona symbolizuje tam całą tę ideologię LGBT i tak dalej, i tak dalej, ale to jest przecież obiekt, czy obszar debaty, czy sporów publicznych. Niech tam się ludzie naparzają, niech się tam prze, niech się, znaczy naparzają w takim sensie argumentów, niech tam sobie tłumaczą, niech ci mówią, że tam trzeba, a ci mówią, że nie trzeba, i tak dalej. Na tym polega wolność słowa. Na tym polega wolność słowa, debatę na ten temat, też niebawem, mam nadzieję, da się zrobić, ale tu widzicie w pierwszym tym wersecie pojawia się no, taka, taka dodatkowa cecha tego męża, którego tu widzimy. Czy to jest sam Jezus, czy anioł, nie przesądzam, ale na pewno pojawia się tęcza jako coś pozytywnego. No oczywiście tęcza jest pozytywnym znakiem, mówię, przez lobby LGBT została ukradziona, także, także tu ta ich tęcza to nie jest nasza tęcza, czy, czy nie jest ta tęcza z Biblii. Ta oznacza, że Bóg już nigdy nie zniszczy ziemi. Czyli to, co plecie ta biedne, to biedne dziecko, że Szwecji, że tam jej się jakiś Armagedon śni, że dwutlenek węgla ją tam, nie wiem, zadusi, czy, czy nie wiem, jakieś metany, soprany, co tam jeszcze temu dziecku ci lewacy w głowie nakładli. Ona, zresztą nie tylko ona, ale tak zwani naukowcy też twierdzą, że czeka nas i podają nawet datę. Nie pamiętam czy to jest 2030 rok, tylko czy 50. Tak jak świadkowie jechowy współczesna nauka <grytania> cały czas podaje daty zagłady ekologicznej świata. O to bzdura, bo tęcza oznacza, że zagłady ekologicznej świata nie będzie. Nie? To jest właśnie ten znak, który... Bóg dał ludzkości, że już więcej nie zniszczy świata. Ta próba oczyszczenia przez potop pokazała, że to pomogło na trochę, a później ludzie i tak znowu zaczęli grzeszyć. Dlatego inne rozwiązanie, czyli ten czas Apokalipsy, o którym czytamy, przygotował Bóg. I zobaczcie, że teraz ten, ten ktoś, nie, czy anioł, czy sam Jezus ma w ręku już otwartą książeczkę. Już nie można jej zapieczętowywać, tylko otwarta ona ma chodzić. Czyli ona już jak gdyby jest. Nie? I do tego jeszcze jaką ma cechę? Zwróćcie uwagę. W którym tu wersecie będzie jeszcze cecha? Otwarta mówiłem że jest niewielka. Ktoś widzi? Hmm. Może to w tym sobie książeczka. Książeczka sugeruje, cały czas jest to jako y, książeczka. Zaraz sprawdźmy w drugim... Słucham. Zobaczcie w angielskim jakimś tłumaczeniu. Mhm. Mały zwój, tak. Dlatego jest ta książeczka, ten mały jest w tym słowie w drugim wersecie, jest to słowo określające wielkość, dlatego tłumacz polski oddał to jako, jako książeczka, czyli coś niedużego. Nie? Dlaczego to jest coś małego? Nie? Małe oznacza krótkie. Że to już właśnie jest jakiś, jakiś zapis końca i to już nie będzie długo. To już nie będzie się działo nie wiadomo ile. To już jest otwarte, jest małe, czyli krótkie. I co on tutaj jeszcze na koniec robi? Weź i, Tu dziewiąty werset. Weź i zjedz ją weź i zjec ją. Oczywiście nawiązanie tu jest, możemy tu widzicie takimi, jeśli ktoś ma Biblię brytyjską, nie wiem czy jest w latce też ten przypis, jest tu odwołanie do księgi Ezechiela, możemy sobie otworzyć drugi rozdział, wersety od 8. Tam możemy zobaczyć bardzo podobną historię, gdzie też prorok otrzymuje od Boga taką, że tak powiem, niespodziankę. Nie? Drugi rozdział, ósmy werset. Ty zaś, Synu Człowieczy, słuchaj, co ja mówię do Ciebie. Nie bądź przekorny jak dom przekory. Dom przekory, czyli że tak na złość tu chodzi o dom izraelski. Otwórz swoje usta i zjedz, co Ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. I rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, Dał mi ten zwój do zjedzenia i rzekł do mnie, Synu Człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód, czyli widzicie, że jest tu no, analogia pełna. Potem rzekł do mnie, Synu Człowieczy, idź udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami. Gdyż jesteś posłany nie do ludu niezrozumiałej mowy i ciężkiego języka, lecz do domu izraelskiego. Nie do wielu ludów niezrozumiałej mowy i ciężkiego języka, których słów nie zrozumiałbyś. Gdybym do nich cię posłał, usłuchaliby. Lecz dom izraelski nie będzie chciał cię słuchać, bo oni nie chcą mnie słuchać, gdyż cały dom izraelski ma czoło zuchwałę. I serce nieczułe. W przeszłym kontekście widzimy tę analogię. Niewykluczone, że ma to związek tutaj dwojaki. Zaraz pojawią się w następnym rozdziale właśnie ten opis dodatkowych dwóch świadków, którzy w Jerozolimie będą Żydom głosić prawdę o Mesjaszu. Nie? No, całemu światu, ale będą w Jerozolimie. To Do tego przejdziemy jutro. Czyli jest to poselstwo do Izraela, ale... Zobaczcie, że w naszym fragmencie Jan jest posłany gdzie indziej. Jan jest posłany gdzie indziej. Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. Zobaczcie, że ta świadomość apokalipsy ma dać mu, można tak jak ja to rozumiem, dać mu napęd do głoszenia Bożej prawdy, Bożego słowa Ludziom, którzy no, na ca całemu światu ma mu dać napęd do ewangelizacji. Czyli w ustach to jest słodkie. To jest słowo Boże, ale kiedy on to połknął, odczuwa ciężar, gorycz tego, bo to jest zapowiedź sądu. Czyli jeśli nie usłuchacie mnie, to Spadnie na was sąd, tak Bóg mówi. Dlatego ten prorok i każdy zresztą chrześcijanin, który rozumie Księgę Apokalipsy, rozumie to, co się dzieje teraz, wie, że Titanik tonie, że za chwilę koniec. Nie wiemy za ile, nie? ale wiemy, że świat naprawdę zmierza do destrukcji. Może to potrwa. 50 lat, może 10, może więcej, nie wiem. Nie? Ale ludzie, zobaczcie, coraz bardziej beztroską żyją. Coraz bardziej myślą, e, co by miało się tam coś źle stać. E, to tam gdzie, jakie sądy, jaki Bóg, to w ogóle się nie przejmujmy. Tu i teraz żyjmy. Ostatnio chyba Marcin mi opowiadał o takim manifestie lewicowców że oni przerobili konstytucję Stanów Zjednoczonych. Tam jest, że każdy ma prawo do szukania szczęścia wedle własnego pomyślunku. Nie? Jeden będzie chodził na głowie, drugi na nogach, no ale każdy ma prawo. Nie? No to oni stwierdzili, że to jest za duża wolność i to takie jakieś nie, nie bardzo ewolucyjne jest. I oni zmienią, że każdy ma prawo do przyjemności. Rozumiecie? Już nie e, szczęście, bo ktoś na przykład mógłby mieć szczęście, że on chce innym dać siebie, chce jakieś mieć tam dla Boga się poświęcić. Nie, on ma tylko prawo do przyjemności. To no tak jak zwierzęta w ramach Unii Europejskiej mają prawo do słuchania Mozarta, a i tak później na rzeź pójdą, nie? I mają stąd, dotąd, tam im tylko po, te wybiegi zrobią większe, ale i tak na rzeź pójdą. Ale będą słuchać Mozarta. Jakież to mleko będzie mocartyczne, nie? Prosto od krowy, a nie z hipermarketu. Także zobaczcie, że każdy chrześcijanin dzisiaj, który rozumie i przyjmuje prawdę o końcu, czyli prawdę o apokalipsie i widzi, jak ludzie sobie lekceważą słowo Boga, przeżywa dylemat. Nie, znaczy taki roz, roz, nie wiem, jak to nazwać. Nie? Rozdarcie. Bo z jednej strony no dobra, chcecie, to sejdźcie na, na to zatracenie, na potępienie. Nie? Mówiłem wam tyle razy, przekonywałem, macie to gdzieś, no to sprawiedliwie przyjdzie na was, że tak powiem, to, co wybieracie. Ale z drugiej strony, my wiemy, że byliśmy tacy jak oni, że nie rozumieliśmy tego, byliśmy ślepi, nie? czyli i głusi, słuchaliśmy, a nie słyszeliśmy, patrzyliśmy, a nie widzieliśmy. Widzimy w tych ludziach ogromny potencjał jakiejś dobra, chęci. Może tam ogromny to przesadziłem. No, jakiś, nie? I szkoda, szkoda tych ludzi, że jest rozwiązanie na tacy. Jezus zrobił wszystko na krzyżu Golgoty. Jezus nie tylko, że mówi, słuchajcie, tu jest taka prawda, jak chcecie, to sobie w nią uwierzcie i będziecie zbawieni, a jak nie uwierzycie, no to już wasz wybór, nie? Jezus się fatyguje osobiście. Duch Święty przekonuje każdego człowieka na ziemi. Jezus mówi o to stoją drzwi i kołacze. Czyli to Jezus, zobaczcie, ten Pan Wszechświata, prawdopodobnie właśnie tu jego wizję, kiedy w, w potędze swej wielkiej, że to człowiek patrząc od razu blednie i pada na ziemię, tak jak Jan zobaczył, Jezusa to padł jak martwy. I ten Jezus potężny, Bóg Wszechświata, Pan, On Ciebie prosi. Zobaczcie, Jezus, no, wszystko co najgorsze spadło na niego na krzyżu. Nie? Został poniżony, zaliczony do przestępców, wyśmiany, opluty. Wszystko co najgorsze, jeśli chodzi o poniżenie, to Jezus no, w, 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 na Golgocie i wcześniej to wszystko wziął zamiast mnie i ciebie. Ale teraz zobaczcie, on jeszcze się zniża. Idzie do ciebie, stuka, czyli prosi, otwórz mi drzwi. Nie? I my to wiemy. Jak wielka jest wspaniałość, jak wielka jest miłość Boga. Jak wspaniała jest oferta Ewangelii. I z radością przychodzimy do naszych bliskich i mówimy zobacz, co odkryłem. Jezus chce Cię uratować. Mnie już uratował, teraz Ciebie chce. Coś się odbiło? Czy Cię ratować? Co Ty? Weź się do jakiejś roboty, a nie będziesz mi tu pieprzył jakieś androny. Słyszeliście to wiele razy? Wydaje mi się, że jest to Właśnie to zderzenie, że my wiemy co będzie, wiemy co ludzi czeka, jeśli nie zawołają do Jezusa Chrystusa. Mówimy im tę wspaniałą, słodką nowinę, ale oni wybierają sąd, wybierają spotkanie się z gniewem Bożym. To zresztą będziemy widzieli często już kilkakrotnie, Widzieliśmy w 9 rozdziale 20, pozostali zaś ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od bałwochwalstwa, jak wiecie, diabelskiej religii. To czytaliśmy w zeszłym tygodniu. No i na koniec jeszcze, jeszcze dwie uwagi. Pierwsza zobaczcie, no, że Bóg jest Stworzycielem to już wielokrotnie mówiłem. Szósty werset to o tu. Coś z Podlady Wam pokażę. Z Podlady to jest zawsze. O, z Podlady mamy najnowszą książkę, właśnie pokazującą fałszywość teorii ewolucji. Zamiast Darwina, można sobie znaleźć w naszym sklepie, bardzo, bardzo gąsznówka, można powiedzieć. Tak jak powiedziałem, kiedyś ludzie myślą, że nauka to odkrywa potwierdzenia teorii ewolucji. Dokładnie jest odwrotnie. Teoria ewolucji jest dzisiaj dziurawa, poszywana, pełna ład. Jakby się zobaczył to jak stary worek po kartofle jakiegoś gospodarza bidnego, którego nie stać na to, żeby ten nowy worek za tam 3 czy 5 zł kupić i łata te stare wory. To to jest teoria ewolucji. Dzisiaj do niczego praktycznie się nie nadaje. A rok 1950, czyli odkrycie <śmiech> DNA, w ogóle genetyka cała, to jest praktycznie śmierć teorii ewolucji. Tylko jeszcze o tym nie wiecie. Bo w szkołach was uczą kucy połów sprzed 1950 roku jakieś tam jako zarodki Hekla, Hekla czy jakoś tak. Takie kompletne brednie. A prawie każdy student medycyny o takich rzeczy. No to dobra. To już tę książkę tam. Doczytajcie to szósty werset zastosowanie. Chcę wam pokazać jeszcze werset siódmy. Zobaczcie. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża. To później zaczymy w 11 rozdziale, 15 werset. Tu się ta trąba siódma pojawia. Nie będę wychodził zbytnio daleko do przodu. Ale zobaczcie, że tu ma się jeszcze pojawić, dokonać się tajemnica Boża jak to zwiastował sługom swoim prorokom, czyli tak jak objawiali to prorocy. Co to oznacza? Oznacza to, zresztą apostoł Paweł w liście do Koryntian mówił, że teraz jeszcze widzi niewyraźnie, dopiero potem stanie twarzą w twarz z Jezusem i wtedy dopiero wszystko zrozumie, wszystko pozna. Tu mamy opis, że czekamy na rozwój, na pokazanie się, nie? tajemnicy, która do tej pory była w sposób tylko zapowiadany przez proroków, a teraz ma się objawić, nie? Ma się wykonać jakoś, nie? Tu stąd jest takie ostrzeżenie dla wszystkich teologów małych i dużych, bo teologia to jest nauka o Bogu, nie? i taki teolog to myśli, że jak przeczyta tam 300 kilo książek, czy 500 kilo książek, jak cięższa liga jakaś, no to on już jest tak mądry, że wszystko wie o Bogu. No guzik prawda. No guzik prawda. Po pierwsze, samo rozumowe poznanie nie jest jeszcze prawdziwym poznaniem, bo to poznanie rozumowe nadyma człowieka, czyli prowadzi go do pychy, nie? a to miłość dopiero wprowadza poznanie w życie. Czyli to miłość dopiero daje dobry owoc. Owszem, trzeba intelekt karmić, trzeba wiedzieć co, coraz więcej, ale trzeba pamiętać, że to jest po to mi dane, żebym służył, a nie, żebym wiedział i więc, jeszcze się puszył, żebym wiem więcej od <śmiech> innych. Ale też trzeba pamiętać, że pewne rzeczy, choć mamy oczywiście Biblię, skończone objawienie, to nie oznacza, że Bóg jest, nie jest jeszcze większy niż to, co zostało o Nim napisane. I tu właśnie mamy jedną z takich zapowiedzi, że jeszcze, zresztą w innych pismach, czego oko nie widziało, czego oko nie słyszało, to Bóg przygotował, rozumiecie? Czyli jeszcze nie da się tego pisać. To, co, z czym spotkamy się w niebie, widząc już Jezusa i całe niebo, tak jak czytaliśmy tutaj w czwartym czy w piątym rozdziale, to dopiero nam wszystko zaskoczy na właściwe miejsce. Czyli ważne jest, by to, czego Bóg teraz nie domknął jeszcze, a są takie kwestie teologiczne w Piśmie Świętym, to i ich nie domykać swoim ludzkim głupim rozumkiem. Tylko zostawić od tu nie wiemy. Tu wiemy, jak człowiek ma być zbawiony, jak ma żyć, jak ma wyglądać Kościół. Tu wiemy i tu oczywiście jest jasne objawienie. Ale to, co jeszcze będzie w niebie, jak będzie wyglądał czas apokalipsy, jak będzie wyglądał Jezus wtedy i tak dalej, to zostawmy sobie jako jeszcze sprawę otwartą. Tu nie wszystko wiemy. Tu trzeba pokory, a nie mądraliństwa i pod, po, podpierania się kilogramami czy, no może jak ktoś ciężkiej ligi, tonami przeczytanych cudzych książek. Nie? To taka, taki przytyk dla teologa. Nie? Różne są wrażki, no to my też możemy na taką pozwolić, na teologa. Nie? Pomyśl zanim coś powiesz. No to warto i to dotyczy oczywiście wszystkich teologów, nie, nie żeby było, że to jest przeciwko katolicyzmowi. Nie, myślę, że spora część także teologów wywodzących się z kręgów biblijnych też plecie głupoty. Dyrdy mały, ludzkie nauki nie umieją się zatrzymać tam, gdzie objawienia nie ma, a próbują tylko wprowadzić w to miejsce swoje mądrości. My zawsze mówimy nie wychodź. To jest zresztą nakaz biblijny ponad to, co napisane. Proste? A tu ta tajemnica się wtedy objawi. Ale to dopiero za jakiś czas. No i ostatnie zdanie. Zobaczcie matematycznie. Jaka cyfra najczęściej tu się pojawia? Można tu powiedzieć cyfra czy trzeba liczba koniecznie? Nie, cyfra można chyba, Nie. Słyszę szmer siedem. Zobaczcie, siedem trąb siedem grzmotów, siedem czas, siedem pieczęci. A pamiętacie, jaka najciekawsza, znaczy taka najbardziej rozpalająca emocje liczba z Biblii znaczy z Księgi Apokalipsy jest? Sześć, sześć, sześć. A tu jest siedem, 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 siedem. A jakbyście otworzyli początek, nie? To ile dni tam stworzenie? To mityczne. o Otóż rzeczywiście, to nie dojdzie, żeby tam jakiś opis stworzenia, że 7 dni. Przecież to miliardy. <śmiech> nie no, już nie, jajce nie będziemy robić. Pamiętacie tam jaka cyfra występuje? No wód. Siem. Czyli pierwsza księga 7 i ostatnia jest pełniuśka siódemek. Nie? Bo 7 to jest właśnie... Tak Bóg ustanowił. Ja nie wiem, dlaczego możecie później z nim dyskutować Ja się nie będę spierował. Mi pasuje ta siódemka. Co? Nie za dużo, nie za mało. Cztery, jakby było siedem. Znaczy pełnia, no to mało, nie? Dziesięć, to już ohoj, waj. To próbowali zrobić dziesięciodniowy dzień, tygodnia. To się nie dało. No tam nie buja. Nie, 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 nie pasi. A siedem nam pasi. Nie? I zobaczcie. Wszyscy co siedem dni, tam różne rzeczy robią. Warto pamiętać, że siedem to jest właśnie... Liczba, która opisuje pełnię. Bóg w nie stwarzał, tu ciągle są te siódemki. A sześć to jest prawie siedem. Ale prawie. Czyni wielką różnicę między stworzeniem a stwórcą. Nie? Dlatego liczba sześć, to jest właśnie liczba diabła, liczba człowieka. Nie? Tu się w Antychryście spotka. Bo to będzie wcielony diabeł, przywódca światowy, Führer nowy jakiś tam, nie? No to tak, jeśli chodzi o takie zabawy liczbowe, chciałem, żebyście też to Pamiętali, że być może, bo ludzie to szukają. Tam, czy to układ dwójkowy, na którym zbudowana jest współczesna informatyka, czy tam próbują jakieś litery dorabiać, bo wiecie, każda litera ma pozycję w alfabecie i można powiedzieć, że ona jakoś tam cyfrę. i tu, o Hitler im wychodzi, tu jakiś ma dług, nie wiadomo kto jeszcze. Dajmy sobie z tym spokój. To jest liczba Boga, pełnia, a tam to jest liczba niepełna liczba diabła i człowieka. Czyli, że diabeł razem z zbuntowanymi ludźmi próbuje zbudować świat bez Boga. No, ale będziemy jeszcze, dojdziemy do, tej, do tego 666. Będziemy jeszcze wtedy może więcej o tym mówić. Tu tylko pokazuję, że siódemek, skolko ugodno, to jest właśnie, można powiedzieć, symbol pełni. Ja mam na dzisiaj tyle. Czy ktoś ma jeszcze jakieś może myśli, pytania? Lepiej nie. Może na jutro, na początek, jak dotrą do nas. A teraz ktoś może chciałby zakończyć modlitwą. Radek, proszę.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za twoją łaskę. Dziękujemy Ci i chwalimy Cię za Twoją mądrość i za Twoją dobroć, i że dziękujemy Ci, że Ty potężny Bóg, Stwórca Wszechświata, masz na nas swoją taką uwagę, prowadzisz nas i dajesz nam się sobie poznawać, dałeś nam słowo, słowo przez które może mamy wgląd w to, jaki Ty jesteś i też wgląd w to, to co przed nami, ale też co czeka świat i też możemy pełniej zobaczyć, jak będzie wyglądał twój, Twoja sprawiedliwość i Twój ratunek. Też dziękujemy Ci, Boże, za ten wspólny czas dzisiaj i daj nam, proszę, jeszcze dobry, spokojny wieczór i dobrą noc. Amen. Amen.
0: Jako zastosowanie, taki test dla ludzi, którzy twierdzą, że są wierzący że należą do Jezusa Chrystusa, są chrześcijanami. Jeśli rzeczywiście przyjąłeś do wnętrza Słowo Boże, a tak właśnie obrazuje zaproszenie Jezusa, przyjęcie Jezusa, ten sam autor Jan, tylko, że w Ewangelii Jana, taka a propos, w, w czwartki o 20.30 studiujemy właśnie dla równowagi o pierwszym przyjściu Jezusa, czyli Ewangelię Jana. Tam y Właśnie jest mowa o przyjęciu słowa, czyli o przyjęciu Jezusa. Zobaczcie, tutaj pojawiał się, pojawiało się brzemię, ciężar, żeby wypełnić teraz misję Jezusa, żeby zanieść Jego Ewangelię do tych, którzy nie słyszeli. Jeśli naprawdę przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to On powinien, można powiedzieć, Cię palić w środku, żeby każdego dnia kolejnym osobom powiedzieć o Jego zbawieniu. Czy to Cię pali?
1: No, pomyśl nad tym testem. Do zobaczenia.